0: Écoutez voir, c'est un podcast proposé par le cinéma Le Parc. Écoutez voir, c'est votre film vu dans une salle de cinéma. C'est le film qui vous a marqué, qui a laissé des traces, des souvenirs dans votre mémoire. Écoutez voir, c'est la parole et le son pour raconter l'image. C'est une expérience sonore Partagez pour dire aussi votre amour de la salle de cinéma. Notre invitée d'aujourd'hui, jeune trentenaire en charge de la bibliothèque de la ville de la roche sur foron est aussi bénévole au cinéma, vivant ainsi dans son quotidien un cousinage évident entre littérature et cinéma. Elle partage avec nous le film qui lui a laissé des traces. Alors, fermez les yeux et tendez l'oreille Bonjour Marjorie
1: Bonjour euh, Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Genet et qui est sorti en 2001. 2001, c'était l'année de mes euh, 18 ans. Et c'est un film particulier parce que je l'ai vu deux fois au cinéma. La première fois au cinéma Le Club à Annemasse, qui euh, aujourd'hui n'existe plus. Et la deuxième fois au cinéma, La Trace à Villars. Donc, ces deux cinémas, c'est en Haute-Savoie. Je suis native de Haute-Savoie, et mes premiers émois de cinéma se sont passés dans ces cinémas-là. Euh, la première fois, j'ai tanné une amie pour aller voir ce film, et la deuxième fois, j'ai convaincu mon père d'aller le voir parce qu'il ne voulait pas y aller.
0: En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs plonger la main au plus profond d'un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin.
1: cette Histoire d'Amélie Poulain, 23 ans, qui n'était pas beaucoup plus âgée que moi à l'époque, euh, serveuse dans, dans un café qui vit essentiellement dans, dans toujours le même quartier de Montmartre où elle rencontre toujours les mêmes personnages. Film choral avec des personnages avec des, euh, des personnalités complètement différentes et en même temps qui ont du sens à vivre ensemble. Et comment elle allait euh, vivre dans ce, dans ce microcosme avec sa solitude, cette solitude que j'avais pas forcément vue la première fois que j'ai vu. Parce que j'ai été prise par euh, la lumière de ce film, par cet esprit conte de fées, de cette personne qui euh, bah, décide de faire le bien autour d'elle, au risque de s'oublier elle-même. Et c'est surtout aussi une grande histoire d'amour avec beaucoup de mystères et, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est la manière dont elle va rencontrer Nino Quincampoix, euh, Ce côté vraiment très original et en même temps euh, un petit peu onirique euh, et, et ça a résonné en moi parce que quand on a 18 ans, on est en pleine recherche identitaire. Je me sentais pas forcément très, très bien. J'avais beaucoup d'amis, mais je me sentais très souvent seule. Donc, ça a eu une résonance. C'est comment elle, elle arrive à trouver euh, sa place avec énormément de bienveillance. Une des scènes que j'ai préférées et qui m'a euh, illuminée, c'est quand euh, elle attrape par le bras ce, ce mendiant qui écoute de la musique et qui est aveugle. Comme il ne peut pas voir ce si, qui se passe autour de lui, elle le prend par le bras et elle l'emmène comme ça. Et elle lui dit tout ce qui se passe, les odeurs, le son, les personnes... Comment elle décrit ses personnages pour l'amener enfin à l'entrée de la bouche de métro où il va mendier. Et là, d'un coup, tout s'illumine. Et donc ça m'a donné envie, en voyant cette scène en particulier, de me dire « Même si des fois je ne suis pas très bien dans ma vie, ce que j'ai envie, c'est de faire du bien aux autres. » Et quelque part, ça a dû faire naître aussi ma vocation. Même si j'étais en étude de lettres et passionnée de cinéma, le fait d'échanger avec les autres et d'amener cette petite lumière, même si c'est pas grand-chose au quotidien, ça m'a beaucoup construite, en fait.
0: Venez, je vais vous aider. On descend, et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la varoche de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevalier a perdu une, <rire> une oreille ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes de pierre aux gourmands. Hum, mmh, vous sentez-ce parfois C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, allez, goûtez vos melons Ah, oh, chez Marion, il faut de la glace au calisson. Mais passe devant la charcuterie.
1: Si j'ai choisi de parler de ce film, c'est que c'est un film qui a encore une résonance aujourd'hui. Quand il y a quelque chose de grave qui se passe dans ma vie, notamment des décès, à chaque fois, c'est dans ces cas-là, j'ai besoin d'une transition entre l'émotion que je ressens et l'émotion que je vais devoir avoir par la suite. Parce qu'un deuil d'une personne proche implique souvent de devoir être fort derrière pour les autres, notamment. Et justement, je passe par la transition d'Amélie. Donc à chaque fois, je vais regarder le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour mettre dans de bonnes dispositions, pour avoir l'émotion juste par la suite. C'est un film qui, avec toutes les émotions que j'ai ressenties, est surtout devenu un film fétiche et un film doudou. Euh, ça peut paraître effectivement comme un, un mode d'emploi et c'est surtout sur, euh, à l'instant T, je suis triste, mais je peux ressentir d'autres émotions. Et le fait de la voir et d'avoir toute cette, cette lumière qu'apporte ce film, ça me repose, ça me tempère pour, euh, pour la suite. Et d'ailleurs, mon compagnon avec qui je, je suis depuis 16 ans, quand il voit que je regarde le film, c'est qui qu c'est, c'est quelque chose de grave dans ma vie Je suis venue aujourd'hui avec un cahier particulier que j'ai commencé en 1998 pour conserver mes tickets de cinéma... Comme dans ce film Amélie Poulain, Nino Quincampoix il, il a un classeur avec toutes les photos qu'il trouve dans les photomaton. Ben bah moi j'avais fait mon classeur avec tous mes tickets de cinéma et je mettais donc le titre du film, mes petites étoiles un peu comme sur les sites qui donnent des, des indications de notes pour euh, dire si c'est un bon ou un mauvais film, euh, le réalisateur et sur la fin du cahier je mettais avec qui j'étais allée voir ce film. Comme ça ça me permettait de me rappeler en reprenant ce cahier des années après bah déjà du film et puis bah, du contexte justement dans lequel je l'ai vu. Alors je mettais euh, le nom des acteurs, euh, s'il était bien, pas bien, ce que j'avais aimé, pas aimé. Et, et qu'est-ce qu'elle me veut Elle est fauchée. Elle espère une récompense en échange de l'album. Ou alors, elle fait aussi la collègue de Photomato. C'est ça. Comme nous, elle nous a déjà. Elle voudrait faire l'échange contre une un borne à lunettes. <rires>
0: <rires> Mais
1: non, crétin elle, elle, elle est amoureuse je ne la connais même pas. Alors, ce film, je l'ai vu donc dans deux cinémas. Et celui de La Trace est particulier parce que euh, je vivais à Vieux en Donc, c'était le cinéma le, le plus proche. Et c'était un petit cinéma, avec encore des strapontins. Sur certaines séances, c'était particulier quand on était nombreux. Et ce que j'adorais, c'est qu'on était toujours accueillis. On nous présentait le film. Et en plus, sur certaines séances, il y avait des euh, concours d'affiches. Ils tiraient au hasard le talon de notre ticket de cinéma. Et si c'était bah, le numéro que nous avions, on avait gagné l'affiche du film qu'on voyait euh, ce soir-là. Bon, je n'ai pas gagné l'affiche euh, du fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais j'en ai gagné d'autres. Et surtout, il a une... Euh, place particulière dans mon cœur, ce cinéma, parce que c'est celui dans lequel j'allais le plus souvent avec mes parents. Et majoritairement, c'est eux qui m'ont ouvert à, au cinéma, à l'émotion que le cinéma procure. J'ai quasiment toujours été avec mes parents euh, au cinéma. Et celui-ci, c'est vraiment... Le cinéma en particulier, si un jour, et ça n'arrivera jamais parce que je leur souhaite très fort et je serai morte quand ça arrivera, il devait disparaître ou être détruit pour être construit ou quoi que ce soit, la première personne avec qui j'irai faire un sitting et avec qui j'aimerais vivre les dernières émotions de ce cinéma, ce serait avec mon père. Ce film, si je l'avais vu ailleurs qu'au cinéma, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu le même impact. Euh, déjà parce que j'ai choisi d'aller le voir deux fois, pour avoir deux fois l'émotion de, de ces lumières qui s'éteignent, des premiers frissons qu'on a avant de voir le film, quel qu'il soit. Et je pense que si je l'avais vu à la télévision, à la télévision, je ne regarde pas de film sur un ordinateur, je trouve ça insupportable. Euh, si je l'avais vu d'abord à la télévision, je ne pense pas qu'il aurait eu le même impact sur moi. Par contre, bah, à chaque fois que je le revois, comme je l'ai dit, effectivement, je ne peux pas aller le revoir au cinéma. Sauf s'il si repasse au cinéma de la roche sur Dans quel Quelqu'un, j'aurais une troisième grosse émotion de le revoir au cinéma. Mais c'est sûr que l'émotion n'aurait pas été la même.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Marjorie. Grand merci à tous, plus particulièrement nous remercions Anne et Maxence Tchekave à la technique. Et bien sûr toute l'équipe de la MJC Centre Social et celle du Cinéma Le Parc de La Roche-sur-Foron qui attend votre retour devant son grand écran avec une joyeuse impatience. Vous souhaitez raconter votre histoire de cinéma Contactez la MJC. Nous nous retrouverons prochainement.